0: Kurz vorab, diese Finanzhaus Classics Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast Folge. In der heutigen Folge habe ich Professor Dr. Holger Graf zu Gast. Es ist also mal wieder ein Interview. Holger Graf ist ehemaliger Goldman Sachs Banker, Finanzprofessor heute und niemand geringeres als mein Podcast Kollege in unserem zweiten Podcast Format Marktgeflüster. In unserem Interview habe ich mit Holger darüber gesprochen, was er denn konkret bei Goldman gemacht hat, wie schwierig es ist, dort reinzukommen, wie dort sein Arbeitsalltag in der Derivateabteilung aussah, was denn Derivate überhaupt sind, was er von Derivaten auf Nahrungsmittel, Stichwort Nahrungsmittelspekulation hält und wie Holger selbst investiert. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast und zwar jemanden, mit dem ich jede Woche spreche in einem Podcast-Format. Er hat äh, einen ziemlich interessanten Lebenslauf bis hierher und unterscheidet sich äh, in einer Sache ganz besonders äh, von dem, was wir üblicherweise hier oder worüber wir hier in diesem Kanal sprechen. Erstmal herzlich willkommen, Holger, herzlich willkommen auf dem Finanzfonds-Kanal.
1: Das ist ja deine Premiere hier. Meine Premiere nicht nur auf dem Kanal, sondern wir haben uns auch jetzt zum ersten Mal tatsächlich in live gesehen. Genau. Nachdem er ja eigentlich monatelang schon jede Woche miteinander gesprochen haben. Genau. und mal Sie hier sein darf. Ja, gerne.
0: Und ähm, man soll ja eigentlich Leute, die man im Internet
1: kennengelernt hat, nicht äh, persönlich treffen. Aber war der Schock? War das okay? Also meine Mutter hat mir auch verboten, herzukommen. Aha. Und ähm, ich musste vorher auch die Adresse schicken, dass sie äh, zumindest weiß, wo ich bin. Sehr
0: gut, sehr gut. Ähm, ja, starte mal. Du bist äh, Finanzprofessor und hast vorher bei Goldman Sachs gearbeitet. Ähm, stell dich vielleicht noch mal ganz kurz vor, für die Leute, die dich nicht kennen, was du so im
1: Finanzbereich zu tun hast und wo wir uns so vor allem unterscheiden von der Anlagestrategie. Also mein Name ist Holger Graf. Früher habe ich mal Fink geheißen, falls man mich so in alten Internetquellen noch finden möchte. Ich habe ursprünglich ähm, Mathematik studiert, ähm, Schwerpunkt in Finanzmathematik, da auch promoviert. Und nach dem Studium wollte ich einfach ein bisschen was an die Gesellschaft zurückgeben, bin zu Goldman Sachs nach ähm, Frankfurt gegangen, Mhm. habe da vor allem Derivate gemacht Mhm. und habe dort dann irgendwann die Erkenntnis für mich selber gewonnen, dass eigentlich die Work Work Balance da vielleicht nicht so das Optimale für meinen persönlichen Lebens äh, Lebenstraum sozusagen ist, bin an die bin an die Hochschule zurück, war erst an der LMU und bin jetzt seit einigen Jahren ähm, Professor an der Hochschule in Süddeutschland. Vielleicht noch mal ganz kleiner Disclaimer an dieser Stelle: äh, Holger spricht
0: immer mit sehr viel Ironie, das muss man verstehen. Äh, wenn man unseren Podcast kennt, dann äh, dann weiß man das. Aber genau wollte ich an der Stelle nur noch mal er- ergänzen. Okay, coole Sache. Was ähm,
1: was was machst du als Professor derzeit? Bevor wir auf deine Goldman Zeit zu sprechen kommen. Ich mache ähm, vor allem hauptsächlich Veranstaltungen im Bereich, sagen wir mal ganz grob, ähm, Finanzmanagement, das heißt auch Provisur für Finanzmanagement. Das ist auf der einen Seite Unternehmensfinanzierung, dann Portfoliotheorie, aber eben auch Derivate und Finanzökonometrie, also die ähm, Analyse von von Finanzdaten beispielsweise. Ökonometrie ist äh, Mathe im Finanzbereich, richtig?
0: Genau. Das, Mathe, was ich immer gemieden habe. Entgegen. Mathe und Statistik im Finanzbereich. Ja. Ah ja, okay. Und da bist du Prof. Ja. Okay, cool. Und ähm, dann erzähl wir noch ein bisschen, äh, bevor wir ähm, da weiter drauf eingehen, ein bisschen von deiner Zeit bei Goldman. Also wie bist du dort hinkommen? Was hast du genau dort gemacht? Also
1: ich habe mich dort ähm, beworben für ein Praktikum, mhm. bin ähm, dann überraschenderweise auch genommen worden für dieses Praktikum. Das war jetzt auch gar nicht so ironisch, mhm. denn ähm, ich habe jetzt, glaube ich, nicht wirklich den Lebenslauf gehabt, den ich dann später, als ich die die Leute fürs Praktikum selbst ausgewählt habe, äh, den ich dann eigentlich gesucht habe. Also ich mhm. habe eigentlich keine, keine wesentlichen Vorpraktiker, nur eine kleine Auslandserfahrung. Mhm. Ähm, habe mich aber trotzdem genommen, habe dann dort auch ähm, wohl halbwegs gut performt, äh, ein Fulltime-Offer bekommen und ähm, bin dann da ein paar Jahre gewesen, vor allem im Bereich ähm, strukturierte Produkte mhm. für Privatanleger, aber auch für Vermögensverwalter und Multifamily-Offices. Mhm. Okay, und jetzt natürlich die
0: die Frage, die sich äh, viele BWL-Zuschauer hier schauen, wie kommt man zum Goldman Sachs rein? Das sind ja solche, ähm, sagen ich so, das ist ja so das ultimative Ziel für Leute, die in der Bank arbeiten wollen, würde ich jetzt mal behaupten. Wie stelle ich das an? Hast du Wurdest du gecoacht oder wie, wie lief das?
1: Ich habe kein Coaching gebucht. Ich ähm, habe mich lediglich so ein bisschen im Internet informiert. Da gibt es so ein paar Webseiten, mhm. die ähm, so ansatzweise andeuten, mit welchen Fragen man zu rechnen hat. Man kann sich auch so einen Bewerbungstrainer kaufen. Da stehen auch oft so Standardfragen drin. Aber es ist tatsächlich viel, ähm, ich will nicht sagen einfacher, aber unkomplizierter, als man vielleicht denkt, man schickt sie wieder hin. Ähm, Dann wird halt darauf geachtet, dass das mit den Noten einigermaßen passt. Ähm, Sehr, sehr bei dir. Das das hat bei mir gerade noch so, nein, das war glaube ich schon ganz okay. Mhm. Und ähm, dann wird vor allem darauf geguckt, hast du schon relevante Vorpraktika in dem Bereich gemacht. Und Mhm. als ich sagte, ich hätte mich selbst nicht eingestellt, das war genau der Punkt, der mir eigentlich, gefehlt hat. Also ich habe mhm. eigentlich kein relevantes Vorpraktikum gehabt, ähm, aber wenn man sich auf diesen Bereich fokussieren möchte, wenn man da mal arbeiten will, dann wäre eigentlich das so neben, sage ich mal, den den Leistungen im Studium eigentlich das Wichtigste. Mhm. Und du hast ja
0: eine Sache nicht erwähnt gehabt in deinem Praktikum, nämlich dass du ein Pokerspieler, pro, semi-professioneller <lacht> Pokerspieler warst. Und äh, dann hast du später gelernt oder also erfahren, dass du das
1: hättest sagen können, dass das positive Auswirkungen gehabt hätte. Aber du hast es im Bewerbungsgespräch nicht erzählt. Genau, ich habe es im Bewerbungsgespräch nicht erzählt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mir semi-professionell bezeichnen würde. Das war so ein bisschen du hast dein Geld 2006. Schon damit verdient, oder? Ich habe hab ein paar Euro da verdient. Also vor allem Internet Poker, was damals sehr, sehr beliebt war, frisch aufgekommen ist. Es gab noch wenige Leute, die das irgendwie professionell gemacht haben. Ähm, das war wahrscheinlich so einigermaßen gut machbar. Ähm, hab's nicht erwähnt, richtig, aber wir hatten dann später jemanden, der das aktiv auch in seinem CV drinstehen hatte und den wir explizit auch deswegen für ein Praktikum geheiert haben. Mhm. Ähm, der hatte dann auch ein Fulltime-Offer später bekommen, arbeitet jetzt mittlerweile für einen Hedgefonds.
0: Ah ja, okay. Und äh, ist das in irgendeiner Weise nützlich? Also, du musst beim Poker musst ja viel mit äh, Statistik oder Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Ne? Wie wahrscheinlich ist es, dass die Hand, die du hast, äh, die beste ist im Vergleich zu anderen am Tisch?
1: Und ähm, war das irgendwie nützlich gewesen? oder... Also in deiner täglichen Arbeit? Also in der täglichen Arbeit eigentlich nicht direkt, weil du ähm, anders als man vielleicht normalerweise denkt äh, in der Öffentlichkeit, in der Bank legst du nicht das Geld der der Bank an, sondern du exekutierst vor allem ähm, Kundenaufträge. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, die Tatsache, dass man sich so ein bisschen potenzieller Risiken bewusst ist und auch versucht, ähm, vielleicht nicht zu emotional zu handeln. Das sind eigentlich so Eigenschaften, die man äh, im Poker vermittelt bekommt, die einem auch in der Finanzwelt äh, hin und wieder mal was bringen können. Okay. Und du hast gesagt, du warst in der Derivateabteilung tätig und
0: das ist ja so ungefähr, wie wenn du sagst, du bist so ein bisschen in der Hölle tätig in Anführungszeichen oder so im, im Unseriösesten überhaupt. Bleib Nur uns mehr Arbeitszeit. Bisschen, bitte? Nur mit mehr Arbeitszeit als in der Hölle. Ja, genau. Erzähl mal so ein bisschen, also was was konkret war so deine Aufgabe gewesen? Weil so eine Investmentbank ist ja immer so, das wird von außen immer so homogen gesehen, aber da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Abteilungen, die alles Mögliche machen mit super spezialisierten Leuten. Wo warst du spezialisiert und, und was hast
1: du da genau gemacht mit Derivaten? Es ist tatsächlich witzigerweise auch so, wie ich zum ersten Mal da reingegangen bin, war mir eigentlich nicht klar, wie mein Tagesablauf ähm, aussehen wird. Mhm. Ähm, ich würde sagen, es gab so mehrere Fronten. Auf der einen Seite gab es den großen Privatanleger Flow, also, das sind dann eben klassische Zertifikate, Knockout-Produkte, die von der Stange in Anführungszeichen produziert werden, die man dann damals, heute machen wir es über Neo-Broker, die man damals dann über seinen Discount-Broker und Co. handeln konnte. Also vielleicht noch ein Schritt zurück. Ja, was sind das genau für Produkte? Also Zertifikate sagt
0: einem ja was. Die wurden quasi, die habt ihr quasi sozusagen gebaut, genau. dass Privatanleger das kaufen können. Genau. Also was sind, erklär mal zum Beispiel, mach mal ein Beispiel von einem, von einem Zertifikat, nur damit man sich das vorstellen kann für Leute, die jetzt auf dem Kanal noch gar keine Erfahrung haben oder nicht genau wissen, was das ist. Also das
1: super einfachste, was man sich vorstellen kann, man möchte zum Beispiel immer die dreifache DAX-Performance haben. Wenn der mhm. DAX 3% Prozent hochgeht, dann möchte ich, dass mein Zertifikat neun Prozent hochgeht. Mhm. Das wäre jetzt so ein ganz, ganz, ganz vereinfachtes Beispiel. Mhm. Also Dinge, die man durchaus vielleicht etwas kritisch auch hin und wieder mal als Zockerprodukte bezeichnen könnte, mhm. zumindest werden sie auch von, von manchen Leuten ebenso also für, für solche äh, äh, sehr risikoreichen Spekulationen eingesetzt.
0: Mhm. Ja. Wir haben ja schon ein paar Videos zum Thema Derivate gemacht und wo wir mal so den, den Ursprung davon erklärt haben. Also im Endeffekt geht es ja eigentlich nur um Risikomanagement bei Derivaten. Wobei man sagen muss, dass der Derivatemarkt jetzt mittlerweile nur ein mehrfaches größer ist als der Underlying-Markt. Also Underlying ist ja das zugrunde liegende Produkt sozusagen. Ja. Also dein DAX-Beispiel war ja gewesen, also der DAX wäre jetzt das Underlying gewesen. Und das, was du da drauf baust, also das Zertifikat mit einem dreifachen Hebel in diesem Fall, übrigens auch nach unten. Also genau. wenn nach unten fällst, dann verlierst du auch dreimal schneller. Und von daher liegt natürlich die, die Kritik nahe zu sagen, dass das ein Spekulations, ein reiner Spekulationsmarkt mittlerweile ist. Also mit dem reinen Ziel, möglichst schnell reich zu werden. Oder zumindest, zumindest sagen wir mal, nur damit Geld zu verdienen und nicht zu hedgen. Wie
1: siehst du das? Also braucht man Derivateabteilungen in Banken oder braucht man sie in der Größe? Also grundsätzlich haben die eben schon ihren ökonomischen Nutzen, wie du es gesagt hast, wenn ich jetzt mich zum Beispiel gegen Preisbewegungen absichern möchte, ich äh, bin von mir aus ganz super vereinfacht, ist jetzt wirklich zu vereinfacht. Aber egal, ich bin eine Airline, ich habe irgendwie Angst, dass die Kerosinpreise massiv nach oben gehen, dann kann ich mich mit Derivaten entsprechend absichern. Ich bin ein multinationales Unternehmen, ähm, habe Einkommenströme in unterschiedlichsten Wechselkursen, möchte aber dieses Wechselkursrisiko vielleicht ein bisschen ausschalten, dann wäre äh, entweder ein Derivat oder ein Future beispielsweise auch geeignet für sowas. Und wie du sagst, dass dieses dieser Absicherungsgedanke. Eigentlich so der Ursprung gewesen. Also, ich habe in meiner Derivate-Vorlesung, machen wir auch so ein, ein ganz kleines Kapitel zu dem Thema Histo- Historie von Derivaten. Mhm. Das geht ja zurück bis ins alte Mesopotamien, wo du dann auch so alten Steintafeln so die ersten mhm. äh, derivativen Strukturen ähm, gefunden hast. Mhm. Ähm, vielleicht was eine Sache zu der Größe von dem Derivatemarkt. Das, da gibt es immer so eine, so eine kleine ähm, Spezifität, würde ich sagen, nämlich wie das, wie das ausgerechnet wird. Mhm. Und zwar, wenn ich jetzt ein Derivat auf dem DAX kaufe, dann gibt es durchaus eine klassische Optionen beispielsweise, mhm. die, die kostet dann für also DAX sind sagen wir mal 15.000 äh, Punkte, ja. die Option kostet irgendwie 10-20 Euro. Ja. Dann wird aber die Größe, also wenn es um heißt wieder wie groß der Derivatemarkt ist, da werden halt die 10-20 Euro genommen, sondern die 15.000 vom DAX. Da gab es vor ein paar Wochen mal so einen großen Chart, hier hier ist das Derivaterisiko der deutschen Bank, das dann irgendwie viel viel größer ist als die Bilanzsumme, als das BIP von Deutschland. Mhm. So, so ganz direkt kann man das nicht unbedingt sagen. Das liegt halt an dieser Tatsache, wie das, wie die Größe von einem Derivat ausgerechnet wird. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen ähm, offen für Überinterpretationen.
0: Und viele große Derivate-Geschäfte gehen ja auch gar nicht über die Börse. Das heißt, die sind eigentlich gar nicht sichtbar. Also wenn wir dann Airline-Beispiel nehmen, wenn jetzt zum Beispiel die Lufthansa so sich versucht irgendwie abzusichern, dann wird die sehr wahrscheinlich einen direkten Deal mit einer Bank machen, ein ja. sogenannter OTC, Over-the-Counter-Deal der nicht über die Börse geht und somit auch nicht äh, ersichtlich wäre. Könnte ich mir vorstellen, vielleicht haben die eine eigene Treasury-Abteilung, machen das über Futures oder so, dann wäre es wieder sichtbar. Aber ein großer Teil davon ist ja nicht äh, nicht ersichtlich. Ja.
1: Genau, wobei du kannst das dann zumindest aus der Bankbilanz ablesen, mhm. die ja. im Wesentlichen das, das offene Volumen von von so Derivaten-Geschäften angeben. Stimmt, ja. Und
0: ähm, wie sinnvoll ist also machen wir jetzt mal den ökonomischen Sinn eines äh, dreifach gehebelten
1: DAX-Zertifikats, <lacht> Wie meinst du das? Die Leute aus der Bank würden mich natürlich jetzt hauen für den Vergleich, aber dann könnte man auch nach dem ökonomischen Sinn von Lotto oder euro Eurojackpot beispielsweise fragen. Okay. Also der ökonomische Sinn, wenn ich jetzt wirklich einen finden möchte, ist natürlich ja. auch, dass ähm, vielleicht ein Privatanleger sich ebenso absichern möchte gegen, gegen fallende Kurse oder gegen steigende Kurse. Ob das jetzt aber wirklich so sinnvoll ist, bin ich persönlich zumindest skeptisch. Mhm. Ähm, du hast zwar am Anfang angedeutet, dass wir uns ein bisschen in der Anlagephilosophie unterscheiden, aber ich, ich bin auch der Meinung, dass eigentlich für 99 Prozent der Leute ja. ähm, einen ETF-Sparplan am meisten Sinn macht ja, ja. und Derivate vielleicht so als, als netter, netter Spaß für Leben bei ihr gedacht sind. Ich bin immer verwundert,
0: dass es so, also so eine große Bank, also dass es für so eine große Bank wie Goldman rentabel ist, in Deutschland ein Derivate-Team nur für Privatanleger aufzubauen. Wie viele Leute waren das denn? Also da muss es ja massiv viele Privatanleger geben, die da viel Geld durch durchjagen sonst wird sich das ja nicht lohnen
1: beziehungsweise einfach ein großes Handelsvolumen erzeugen genau mhm. also wenn ich jetzt ganz kurz mal überschlage wir hatten wir hatten sechs Händler mhm. die aber jetzt nicht ausschließlich nur unsere Produkte gemacht haben sondern auch von 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 anderen Ländern beispielsweise und das, das ein oder andere Produkt was vielleicht nicht für Privatanleger gedacht oder konstruiert ist dann hatten wir im, im Sales Trading das das was ich gemacht habe da hatten wir wie viele Leute hat man da sitzen am Anfang waren es noch ich glaube fünf oder sechs das hat sich dann aber über die Zeit äh, reduziert und wie ich rausgegangen bin, war man noch inklusive mir zu dritt ähm, plus zwei Praktikanten, die dauerhaft dabei waren. Ah Okay, das ist ja ein relativ kleines Thema. Was waren so die Volumina, die da bewegt waren? Kann man das? Gibt es äh, öffentliche Zahlen zu? Es gibt öffentliche Zahlen, ähm, wobei man aufpassen muss, dass vieles halt Handelsvolumen ist. Mhm. Und jetzt bloß mal überspitzt formuliert: Es gab einen einen einzigen Kunden. Mhm. Der äh, hatte versucht, immer die Bank ein bisschen zu arbitrieren. Das hat er mit allen Banken gemacht. Der arbitrieren heißt also versucht, äh, also Preisfehler herauszufinden genau. und dann quasi Schnäppchen zu machen. Genau, die Preisfehler herauszufinden bzw. auch ähm, die Geschwindigkeit der Preisanpassung auszunutzen. Wo er vielleicht die die Meinung vertreten hat, die Bank passt den Preis ein bisschen zu langsam an. Ähm, der hat im Prinzip täglich rein, raus, rein, raus immer ähm, eine gute, ein gutes Ticket von der Größe her gemacht und der hat dich dann natürlich im Handelsvolumen unfassbar nach oben gepusht, aber dann war halt 95 Prozent von deinem täglichen Handelsvolumen mhm. der eine Kunde. Genau, also wenn du, sobald du einmal kaufst oder dann später
0: wieder einmal verkaufst, wird das dann aufs Handelsvolumen drauf gerechnet, auch wenn genau. es dieselbe Person ist. genau Wobei man dazu auch sagen muss, die Bank verdient ja dann auch jedes Mal damit, oder? Also du hast ja so Transaktionsgebühren und
1: also das auf das Handelsvolumen läuft ja der Verdienst, ne? Ja, auf das Handelsvolumen läuft der Verdienst, wobei ähm, jetzt so ein spezieller Kunde, der im Prinzip guckt, ähm, wie verändert sich das Underlying, wie passt die Bank das Zertifikat an, geht die ganze Zeit rein, raus, rein, raus. Mhm. An dem machst du eigentlich kein Geld, mhm. weil du musst es so vorstellen, du zahlst natürlich als, als Käufer von so einem Derivaten einen Spread, mhm. aber die Bank sichert dieses Derivat dann am Referenzmarkt ab. Das heißt, wenn der, wenn der Kunde bei Goldman oder sonst wo kauft, kauft der Händler bei Goldman von äh, irgendjemandem anderem an der Börse oder sonst wo, Mhm. äh, das Underlying, auf das sich das Derivat bezieht und zahlt da auch den Spread. Mhm. Also so viel, glaube ich, kann ich sagen. Da gibt es auch genug wissenschaftliche Untersuchungen dazu, die öffentlich zugänglich sind. Das ist letztlich ähm, ein Geschäft, wo du vor allem mit Masse verdienst. Mhm. Also was was du am liebsten haben willst, ein Kunde setzt gerade auf steigende Kurse und zeitgleich setzt ein anderer Kunde auf fallende Kurse. Mhm. Dann musst du als als Händlerin in der Bank eigentlich nichts machen, sondern die stellen sich halt gegeneinander und von von jedem verdienst du quasi einen Cent beispielsweise.
0: Ah, okay. Genau, also da, damit da sind wir schon bei der Frage, was du dann konkret äh, gemacht hast, weil anders als das, was die meisten Leute denken, wenn du, wenn, gehen wir mal das Beispiel Zertifikat, du kaufst ein Zertifikat, dann ist deine Gegenpartei in diesem Fall Goldman oder wer auch immer das ja. Zertifikat herausgebracht hat. Das heißt aber nicht, dass dein Gewinn gleichzeitig direkt der Goldmann-Verlust ist, sondern die müssen sich ja irgendwie absichern. Die können sich ja genau. nicht erlauben, zum großen Casino zu werden, sondern die müssen, das ist ja irgendwie eine Gegenposition. Also du hast jetzt, bleiben wir beim dreifach gehebelten DAX. Hm? dann brauchst du ja jemanden, der auf dreifach fallenden DAX, also der das Ganze in Short irgendwie macht, um es mal vereinfacht darzustellen. Und wenn du die genau aufeinander matchen kannst, dann verdient die Bank über den Spread auf beiden Seiten und so läuft das Geschäft. Aber in der Regel findest du ja nicht genau ein genaues Matching. Das heißt, deine Aufgabe hat also quasi darin bestanden, herauszufinden, wie du
1: du diese Geschäfte darstellen kannst, ohne ein eigenes Risiko für die Bank einzugehen. Also, das macht tatsächlich ein Händler in der Bank. Ich war jetzt äh, im Sales Trading, habe quasi also nicht diese, diese Risikoabsicherung der Derivate gemacht. Das wäre jemand anders gewesen. Mhm. Aber genau das ist letztlich die, die, die Aufgabe von, äh, von, von einem Bankhändler. Und das ist eigentlich gut, dass du das auch noch ansprichst, weil es gibt ja oft in der, in der Öffentlichkeit so die Auffassung, ein Händler in der Bank, der äh, kommt da morgens rein und setzt dann irgendwie mit dem Geld der Bank auf steigende oder fallende Kurse. Mhm. Das passiert eigentlich nicht, sondern so äh, sogenannte Prop Trade. Genau, dieses dieses mhm. dieses Prop Trading, das gibt's in in, in dem in der Hinsicht eigentlich gar nicht mehr, mhm. sondern es geht eigentlich wirklich darum, letztlich Handelsgeschäfte von Kunden ähm, zu exekutieren oder abzusichern. Mhm. Okay, jetzt sind wir schon ganz schön abge, äh, abgeschweift.
0: Ähm, noch eine Frage, über die wir eingangs mal gesprochen hatten und was das war vor einigen Jahren mal ein Thema gewesen, heute eigentlich kaum mehr. Das wurde vielleicht ein bisschen runtergedrängt. Ähm, Thema Derivate auf Rohstoffe, speziell mhm. Nahrungsmittel. Da gab es immer äh, viel viel Kritik und auch ein bisschen Forschung zu diesem Thema, ob denn ähm, Derivate auf Nahrungsmittel, also Nahrungsmittelspekulationen in Anführungszeichen, dafür sorgen, dass ähm, in mhm. gewissen Teilen der Welt, äh, dass das zu Hungersnoten führt. Also sprich, es wurde ziemlich Viele Banken haben sich dann auch davon verabschiedet, Derivate ähm, auf diese Produkte herauszugeben. Wie siehst so du das Thema...
1: Also ich äh, kenne natürlich diese Studien auch. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, das ist nicht immer so ganz einfach, da in, allgemein in Sozialwissenschaften wirklich mhm. eindeutig was zu beweisen. Weil mhm. Du kannst natürlich jetzt argumentieren, es setzen viele Leute auf ähm, steigende Kurse. Mhm. Dann hat man Nachfrage, dann steigt es natürlich. Mhm. Aber man könnte auch argumentieren, die Kurse steigen und dann wollen davon Spekulanten profitieren und steigen deswegen ein. Also diese, dieses ursache wirkungsprinzip ist, ist nicht immer so ganz klar. Ähm, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, zumindest zu der damaligen Zeit, ich glaube, das hat sich jetzt nicht verändert, haben ähm, Derivate auf ähm, Lebensmittel, also klassischerweise zum Beispiel Orangensaft-Futures gibt es ja tatsächlich. Weizen, Mais. Weizen, Mais etc. habe jetzt für, von, für Privatkunden eigentlich fast keine Rolle gespielt. Das, da gab es eigentlich fast nichts, hat auch, hat auch fast niemand gemacht. Ich glaube, per se haben diese Produkte schon einen Sinn. Wenn du ein Weizenproduzent bist, dass du dich entsprechend absicherst. Ob es für ein Privatkundennetz einen Hebel 100 auf Orangensaft braucht, zumindest ein großes Fragezeichen dahinter.
0: Ja, ja. ne ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und äh, wir hatten immer darüber gesprochen, der, die Deutsche Bank hat da ja viel Forschung äh, unterstützt, was ja so ein kleines bisschen na, na, viel Kritik auch gab, dass es das so ein bisschen eine Einfärbung ist. Hat sich aber... Okay, bei der Deutschen Bank weiß ich aber nicht, aber viele Banken haben sich dann davon ganz verabschiedet ja. ne, und gesagt, wir machen gar
1: keine Derivate mehr auf Nahrungsmittel. Genau, das muss man natürlich dazu sagen und vielleicht auch immer aufpassen. Ähm, Studien gibt es natürlich für viele Aussagen, also wirst welche finden, die sagen ja, die sagen nein. Ist gesund. Ähm, äh, genau. <lacht> äh, und oftmals hat natürlich, äh, vor allem wenn ein Unternehmen eine Studie finanziert, haben die natürlich zumindest so eine gewisse Agenda offensichtlich. Mhm. Und wenn da jetzt rauskommen würde, dass es extrem schädlich ist, dann vielleicht hätten wir es da nicht äh, pu- ja. äh, publiziert. Aber du, wie du sagst, es haben sich dann einfach ähm, viele davon verabschiedet. Und es äh, macht ja auch Sinn. Also für Privatkunden, w- warum soll es so ein Produkt geben?
0: Vielleicht mal ein kleines, äh, oder eine kleine Side-Note, was mich jetzt mal interessieren würde. Ne? Ähm, du bist ja Professor. Wie kann ich bei dir eine Studienauftrag geben, die, äh, die uns jetzt besonders <lacht> gut dastehen lässt? Also nein, nur mal um das in der Praxis. Also, wie kann man, kann man dahinter
1: hinter solche Interessenskonflikte gehen? Also oder bei mir, schauen. bei, bei mir kannst du es leider gar nicht. Ich Schade. noch keine Auftragsstudie gemacht, okay. ähm, aber es gibt ein paar Leute, die, die regelmäßig für sowas zu haben sind. Da will ich aber nicht sagen, dass die dann wirklich explizit ähm, das machen, was, was man sich raus, was man sich wünscht, dass rauskommt. Aber wenn jetzt eine Bank oder ein Broker eine Studie in Auftrag gibt, dann, dann muss man dazu sagen, oftmals ist es halt wahrscheinlich so, die, die wissen so in etwa, was rauskommt mhm. und dann suchen sie halt jemanden, der das dann auch nochmal offiziell, ähm, offiziell bestätigt.
0: Mhm. Okay. Ja, spannende Sache. Kommen wir jetzt mal zum Thema, was, was viele Leute interessieren dürfte und zwar,
1: wie investierst du? 70, 30, Thomas. Okay, also legen wir genau gleich an sozusagen. Fast, also mein aktuelles Depot besteht aus eher 70% unkorrelierten Hedgefonds und 30% long, long biased Hedgefonds. Sehr gut. Und für alle, die jetzt noch nicht ausgestiegen sind, <lacht> vielleicht
0: ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Wir sprechen einmal pro Woche zusammen über in unserem sogenannten Marktgeflüster-Podcast. Den gibt es auf allen Podcast-Plattformen und äh, hier auf YouTube auch. Wir verlinken euch den, äh, den Kanal unten in der Beschreibung. Und da gehen wir auch immer nochmal deutlich tiefer ins Detail zu den einzelnen Positionen.